0: SWR aktuell. Global.
1: Das Umweltmagazin. Ich bin Stefanie Peik. Hallo. Alle reden über das Klima, wir auch. Wir schauen auf die Klimaproteste der sogenannten letzten Generation.
2: Wir müssen endlich handeln. Der Planet wird kaputt. Stopp die fossile Zerstörung. Stopp die fossile
1: Zerstörung. Klimaaktivisten bei einer Protestaktion Anfang der Woche in Wien. Für ihre Attacken auf Kunstwerke und ihre Straßenblockaden wird die letzte Generation immer wieder scharf kritisiert. Unbeliebt zu sein, nimmt die Gruppe aber in Kauf.
3: Wenn man Protest daran messen würde, ob er einer Mehrheit gefällt, dann wäre keiner der Proteste in der Vergangenheit erfolgreich gewesen. Denn es ist nämlich meistens eine Minderheitenposition und meistens auch unangenehm für die Mehrheit, sich damit auseinanderzusetzen.
1: Sagt der Protestforscher Simon Teune. In unserem Interview zeigt er Verständnis für die Gruppe. Außerdem berichten wir, wie Unternehmen in der Schweiz mit dem Klimakiller Kohle Geld verdienen. Es geht darum, wie der Klimawandel den schwedischen Wäldern zusetzt. Und wir gucken auf die Fußball-WM in Katar. Die wird als nachhaltig beworben. Mein Kollege hat da aber große Zweifel. Worauf würden Sie verzichten, um das Klima zu retten? Rund die Hälfte der Deutschen ist nach eigenen Angaben bereit, für den Klimaschutz ihre Lebensweise zu ändern. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage von Infratest DIMAP im Auftrag des ARD-Politikmagazins Report Mainz, pünktlich zum Klimagipfel in Ägypten. Thomas Nettelmann.
4: So kann sich die Mehrheit der Deutschen vorstellen, weniger Auto zu fahren. Auf die Frage, ob man bereit sei, angesichts des Klimawandels seltener oder gar nicht mehr mit dem eigenen Auto zu fahren, antworteten 35% verstärkt darauf zu verzichten. 19% sagten, dass sie schon heute kaum ein Auto nutzen. Auch ein Verzicht auf Fleischkonsum ist für viele denkbar. Fast die Hälfte erklärten, sie seien bereit, seltener oder gar kein Fleisch mehr zu essen. 8% gaben an, bereits vegetarisch oder vegan zu zu leben. Kein eindeutiges Bild ergibt die Forderung, aufs Wirtschaftswachstum zu verzichten, um den Klimawandel zu stoppen. 46% Prozent stimmten dem zu, genauso viele lehnten diese These ab. Eine Mehrheit der Deutschen ist laut Umfrage außerdem nicht bereit, höhere Preise für den Klimaschutz zu akzeptieren. 51% Prozent lehnten die Aussage ab, die ökologischen Kosten für Produkte, Güter und Dienstleistungen sollten stärker in den Preis einfließen.
1: Ja zu weniger Autofahrten und weniger Fleisch. Verzicht scheint nicht mehr nur Igitt zu sein. Die Welt ist auf dem Weg, bei der Erderhitzung die 1,5-Grad-Marke zu reißen. Mehr Klimaschutz jetzt fordern deshalb die Klimaaktivisten der sogenannten letzten Generation. Sie blockieren seit Monaten Straßen und kleben sich auf dem Asphalt fest. Sie haben in Berlin Parteizentralen mit Farbe besprüht und Kartoffelbrei auf ein mit Glas geschütztes Monet-Gemälde im Museum Barberini in Potsdam geworfen. In Wien haben sie diese Woche schwarze Ölfarbe auf ein ebenfalls mit Glas geschütztes Bild von Gustav Klimt geschüttet. Was im Wiener Leopoldmuseum genau passiert ist, weiß Oliver Schosch.
2: Der Videoclip auf der Twitter-Seite der letzten Generation ist knapp zwei Minuten lang. Man sieht zwei junge Männer mit schwarzen, mit Slogans bedruckten T-Shirts in einem Ausstellungsraum im Wiener Leopoldmuseum. Sie bewegen sich langsam auf ein Gemälde des Wiener Malers Gustav Klimt zu. Einer der beiden Männer holt unter seinem T-Shirt eine rosa Gummiwärmflasche hervor und spritzt aus ihr schwarze Ölfarbe auf das Bild. Zum Glück ist das Bild durch eine Glaswand geschützt. Der Aktivist beginnt laut zu rufen. Wir kennen das Problem seit 50 Jahren. Was Wir müssen endlich handeln. Der Planet wird kaputt. Stopp die fossile Zerstörung!
0: Stopp die fossile Zerstörung! Wir rasen in eine Klimahölle! Die Emissionen sind so hoch wie noch nie.
2: Ein Sicherheitsmann greift dem Umweltaktivisten von hinten unter die Arme und zerrt ihn fort. Der andere Mann klebt unterdessen seine Hand an die schwarzbesudelte Scheibe vor dem Gustav Klimt Bild. Hinter mir ist das Bild Tod und Leben. Genau darum geht's. Damals von Gustav Klimt gemalt, geht es heute genau um diese Frage und um diese Entscheidung. Entscheiden wir uns für das Leben für das Überleben der Menschheit oder zerstören wir weiter unsere Welt mit fossilen Brennstoffen? Die Klimaaktivisten beziehen sich mit ihrer Aktion auf den österreichischen Öl- und Gaskonzern OMV, der dem Leopold-Museum einen Tag der offenen Tür mit freiem Eintritt gesponsert hat. Museumsdirektor Hans-Peter Wipplinger wies die Kritik an dieser Zusammenarbeit zurück und bezeichnete die Aktion der Klimaaktivisten als einen falschen Weg. Denn der Ölkonzern OMV habe immerhin ermöglicht, dass Schulklassen die Ausstellung besichtigen können. Er werde den Aktivisten die Reinigungskosten für diese Aktion in Rechnung stellen, es sei mit einem Betrag im Zehntausenderbereich zu rechnen, so der Museumsdirektor. Das Bild sei jedoch nicht beschädigt. Der österreichische Museumsbund hat sich mit einem offenen Brief an die Mitglieder der letzten Generation gewandt. Darin heißt es, dass die Museen in Österreich bereitstünden als Gesprächs- und Kooperationspartner für Anliegen des Klimaschutzes. Gleichzeitig appelliere man aber an die Klimaaktivisten bei ihren Aktionen, auch den Erhalt des Kulturerbes nicht zu gefährden und anzuerkennen, dass Museen Bildungs- und Lernorte seien.
1: In Bayern gibt es derweil Präventivhaft für Aktivisten. Außerdem werden strenge Strafen diskutiert. Über die aktuellen Klimaproteste habe ich am Dienstag via Internet mit Simon Teune gesprochen. Er ist politischer Soziologe mit dem Schwerpunkt Protest- und Bewegungsforschung. Und er verteidigt die letzte Generation.
0: Global, das Gespräch.
1: Hallo Herr Teune. Hallo. Haben Sie selbst auch schon mal für mehr Klimaschutz demonstriert?
3: Ja, ich war bei den Klimastreiks dabei, also bei mehreren, auch deswegen, weil meine Kinder sich da eingebracht haben. Und insofern bin ich auch jemand, der findet, dass das ein Thema ist, das eine schnellere und gründlichere Bearbeitung braucht.
1: Klimastreiks, damit meinen Sie die Demonstrationen der Fridays for Future? Genau. Was meinen Sie denn, wie weit dürfen Klimaproteste gehen?
3: Ja, das ist immer der erste Teil der Frage. Der zweite Teil der Frage müsste eigentlich lauten, um eine wirksame Klimapolitik herbeizuführen. Und das ist gerade die Frage, die äh, die AktivistInnen der letzten Generation austesten. Wie weit können sie gehen? Wie weit müssen sie gehen, um tatsächlich eine wirksame Klimapolitik anzumahnen? Die Erfahrung ist ja, dass große Demonstrationen, also mit 1,7 Millionen Teilnehmenden in Deutschland, nicht zum Erfolg geführt haben, das Gerichtsverfahren nicht zum Erfolg geführt haben, also das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, dass zumindest schon mal die Proteste gegen den Braunkohleabbau dazu geführt haben, dass es einen schnelleren Ausstieg aus der Braunkohle gab.
1: Das waren Und die Aktivisten von Ende Gelände, ne?
3: Ende Gelände aber nicht nur. Also es gibt sozusagen die Aktion der Menschen vor Ort, die von den Tagebauern betroffen sind. Insofern ist der Aktivismus immer vielgestaltig und ersucht sich neue Wege in dem Moment, wo die Aktivistinnen das Gefühl haben, sie kommen nicht weiter.
1: Wie radikal sind die Aktionsformen der letzten Generation denn überhaupt?
3: Also die Frage ist immer, was versteht man unter radikal? Ich benutze immer den Begriff disruptiv, also störend, unterbrechend. Wenn man mit radikal meint, inwiefern läuft es auf Gewaltanwendung hinaus, dann sieht man da einen sehr klaren Unterschied zu früheren sozialen Bewegungen, wo Gewalt zumindest für einen Teil der Bewegung immer eine Option war. Das ist in der Klimabewegung ganz offenkundig nicht der Fall. Da gibt es keine Gruppe, die sagt, Gewalt ist legitim oder die das für sich plant oder auch durchführen würde. Und das sozusagen ist eine Grenze, die in der öffentlichen Wahrnehmung nicht wirklich wahrgenommen wird. Also das Jetzt von Terrorismus die Rede ist, verzerrt das Bild, was auf der Straße sich bietet, vollends. Es gibt eben diese klare Selbstverpflichtung auf Gewaltfreiheit und das ist sozusagen der Rahmen, in dem sich alles bewegt. Und innerhalb von diesem Rahmen werden verschiedene Mittel ausprobiert und die letzte Generation ist da bis jetzt am kreativsten gewesen oder hat sehr viele unterschiedliche Aktionsformen ausprobiert, hat sich an einen Rahmen von Gemälden geklebt, das hat keine große Aufmerksamkeit ausgelöst. Dann haben sie Kartoffelbrei auf einem Gemälde verteilt und auf einmal ist die Berichterstattung durch die Decke gegangen. Das sind natürlich auch Lerneffekte.
1: Mhm. Den Aktivisten der letzten Generation wird ja unterstellt, sie gefährdeten mit ihren Aktionen andere Menschen. Und da gab es ja diese Straßenblockade in Berlin. Und noch wird ermittelt, ob diese Straßenblockade mit dran schuld war, dass eine verunfallte Radfahrerin sterben musste. Aber Berliner Senat und Feuerwehr haben erst kürzlich mitgeteilt, dass Straßenblockaden von Klimaschutzaktivisten seit dem Sommer 17 Einsätze der Feuerwehr zumindest behindert haben. Meist ging es um ein verspätetes Eintreffen von Rettungswagen, zum Teil auch bei dringenden Nottransporten. Wenn also die Gefahr besteht, dass Menschen zu Schaden kommen, ist das dann tatsächlich noch gewaltfreier Protest?
3: Es ist gewaltfreier Protest, weil durch die Aktion selbst niemand gefährdet wird. Die Blockaden werden auch so aufgesetzt, dass ein Krankenwagen durchfahren könnte. Die Probleme, die Sie beschreiben, entstehen dadurch, dass es zu viel Verkehr in Berlin gibt. Und das ist auch ein alltägliches Phänomen, dass Rettungsfahrzeuge nicht durchkommen wegen Staus, wegen parkender Fahrzeuge. Ob das jetzt die sinnvollste Aktionsform ist, ist noch eine andere Frage. Aber der Hintergrund ist ja darauf hinzuweisen, dass wir die falschen Prioritäten setzen, dass wir auf einem frei fließenden Verkehr bestehen, aber gleichzeitig sozusagen mit Vollgas in die Klimakatastrophe rasen.
1: Umfragen zeigen ja, dass eine Mehrheit der Deutschen die Aktion der letzten Generation ablehnt, obwohl viele das anliegen, mehr Klimaschutz teilen. Sitz- und Straßenblockaden würden der Klimabewegung eher schaden als Nutzen. Wie sehen Sie das? Pusht die letzte Generation den Fridays for Future ins Handwerk?
3: Also wenn man Protest daran messen würde, ob er einer Mehrheit gefällt, dann wäre keiner der Proteste in der Vergangenheit erfolgreich gewesen. Denn es ist nämlich meistens eine Minderheitenposition und meistens auch unangenehm für die Mehrheit, sich damit auseinanderzusetzen. Das ist ein ziemlich schräger Maßstab für sozusagen die Berechtigung, die Legitimität und den Erfolg von Protest. Ich glaube nicht, dass die Fridays for Future unglücklich sind über diese Art von Protest, weil diese Proteste einfach darauf hinweisen, dass wir ein ganz großes Handlungsdefizit haben mit Blick auf die Klimakrise. Das ist das, was die Fridays for Future immer wieder gesagt haben. Und damit sind sie einfach sehr lange auf taube Ohren gestoßen. Die Hoffnung ist, dass über diese Proteste eine stärkere Auseinandersetzung mit dem Thema stattfindet und dass die darüber auch Defizite in der Klimapolitik thematisiert werden.
1: Halten Sie es für möglich, dass Klimaaktivisten künftig vor Verzweiflung dann doch zu Gewalt greifen?
3: Wenn man von dem heutigen Zustand der Klimabewegung ausgeht, ist eins ganz klar, es gibt eine Selbstbeschränkung auf gewaltfreie Aktionen. Es gibt noch nicht mal eine Diskussion darüber, ob Gewalt gegen Menschen legitim ist. Insofern ist das eine sehr hypothetische Debatte. Allerdings ist eben die Klimabewegung in der Situation, dass die Uhr tickt... und dass man sozusagen in, innerhalb von kurzer Zeit große Veränderungen herbeiführen muss. Und das kann natürlich dazu führen, wenn die Wahrnehmung weiterhin ist, dass sich in der Politik nichts bewegt... dass man grundsätzlich andere Strategien braucht. Und das schließt dann nicht aus, dass es einzelne Gruppen oder Einzelpersonen gibt die dann auch die Gewaltfreiheit infrage stellen. Aber das ist Zukunftsmusik und ich hoffe, dass wir nicht so weit kommen.
1: Sagt der Soziologe und Protestforscher Simon Teune von der Freien Universität Berlin. Ich habe mit ihm über die Klimaproteste der letzten Generation gesprochen. Er teilt das Anliegen der Aktivisten und hält sie weder für extremistisch, noch sieht er zurzeit Anzeichen für Gewaltbereitschaft. Kohle ist ein Klimakiller. Trotzdem wurde noch nie so viel Kohle abgebaut, gehandelt und verbraucht wie in diesem Jahr. Und daran verdienen etliche Unternehmen in der Schweiz. 40 Prozent des weltweiten Kohlehandels werden in der Schweiz, in Zug, Lugano und Genf abgewickelt, heißt es in einer Studie der Nichtregierungsorganisation Public Eye. Ein blinder Fleck in der Schweizer Klimapolitik. Katrin Hondl. Um die Arbeit in einem Schweizer
5: Kohlebergwerk zu zeigen, muss das Schweizer Fernsehen schon seit langem auf historische Schwarz-Weiß-Filme zurückgreifen. Seit 1947 wird in der Schweiz keine Kohle mehr abgebaut. Anderswo auf der Welt, aber sehr wohl weltweit, werden dieses Jahr 8 Milliarden Tonnen Kohle gefördert, so viel wie nie zuvor, schätzt die Internationale Energieagentur. Und an diesem Kohleboom ist auch die Schweiz beteiligt. Der größte Klimakiller ist wieder da und zwar ganz in ihrer Nähe, heißt es in einer neuen Studie der Schweizer Nichtregierungsorganisation Public Eye.
6: Wir haben 245 Unternehmen gefunden, die in der Schweiz im Kohlegeschäft tätig sind. Diese Unternehmen die fördern jährlich, und zwar in eigenen Minen, die ihnen gehören über 500 Millionen Tonnen Kohle. Wenn man das umrechnet in CO2-Ausstoß, dann entspricht das 5,4 Milliarden Tonnen. Das ist mehr als der jährliche Ausstoß der USA.
5: Sagt Robert Bachmann, Experte für Rohstoffe und Finanzen bei Public Eye. Die klimaschädlichen Emissionen im Zusammenhang mit dem Kohlebusiness aber werden in der Schweizer Klimapolitik nicht berücksichtigt. Denn der CO2-Ausstoß findet ja nicht in der Schweiz statt. Robert Bachmann spricht von einem blinden Fleck in der Klimapolitik.
6: Kohle ist ein Klimakiller und die Schweiz der größte Handelsplatz der Welt. Den Nachhaltigkeitsversprechen der Unternehmen und ihren Versprechen auszusteigen, können wir nicht trauen. Darum müssen aus unserer Sicht diese indirekten CO2-Emissionen in die Schweizer Klimapolitik und in die Reduktionsziele mit einfließen.
5: Die Schweiz müsse dringend Verantwortung übernehmen für die Unternehmen, für den Finanzmarkt und Rohstoffhandelsplatz Schweiz. Das fordert auch Raphael Main, Abgeordneter der Grünen im Schweizer Parlament, dem Nationalrat. Im Berner Umweltministerium scheint man durchaus problembewusst. Auf Anfrage des ARD-Studios Genf teilt das Bundesamt für Umwelt mit,
0: Die Finanz- und Handelsplätze spielen bei der Reduktion der Treibhausgasemissionen eine wichtige Rolle.
5: Die Schweizer Regierung strebe an, so die Mitteilung aus Bern weiter, dass Investitionen in Kohle und Erdöl möglichst rasch reduziert bzw. abgeschafft werden. Doch ausgerechnet, seit sich die Welt 2015 in Paris darauf geeinigt hat, alles zu tun, um die Erderhitzung zu begrenzen, floriert das Geschäft mit der Kohle. In Zug, Lugano und Genf ganz besonders, sagt Robert Bachmann von der NGO Public Eye.
6: Schweizer Banken haben seit 2016 das Kohlebusiness mit über 3 Milliarden Franken finanziert. Seit dem Pariser Klimaabkommen hat diese Finanzierung in der Tendenz zugenommen, versprochen und kommuniziert, aber wäre das Gegenteil.
5: Es geht um die Glaubwürdigkeit der Schweizer Klimapolitik. Nachdem im vergangenen Jahr das CO2-Gesetz bei einer Volksabstimmung abgelehnt wurde, läuft nun ein neuer Versuch, gesetzliche Regeln für mehr Klimaschutz in der Schweiz durchzusetzen. Im weltweiten Klimaschutz-Ranking, das gerade bei der Weltklimakonferenz in Ägypten vorgestellt wurde, ist die Schweiz im Vergleich zum Vorjahr um sieben Plätze abgerutscht und liegt nun deutlich hinter
1: der EU. Als zweitbestes Land in Sachen Klimaschutz weltweit nennt der internationale Klimaschutzindex dagegen Schweden. Denn die Schweden wollen bis 2045 als eins der ersten Länder der Welt CO2-neutral werden. Sie setzen auf fossilfreien Stahl, grünen Wasserstoff, aber auch auf ihre riesigen Wälder. Die sollen große Mengen Kohlenstoff binden. Aber jetzt schlagen forschende Alarm. Die steigenden Temperaturen im Norden Europas und die trockenen Sommer der letzten Jahre setzen den schwedischen Wäldern schwer zu. Das gefährde nun sogar die eigenen Klimaziele, warnt die schwedische Behörde für Naturschutz. Christian Stichler berichtet.
0: Klaus Rödberg ist in seinem Wald unterwegs in Sörmland, südwestlich von Schwedens Hauptstadt Stockholm. Er ist Landwirt und eigentlich stolzer Waldbesitzer. Aber als er an diesem Tag Besuch von einer Reporterin des schwedischen Radios bekommt, hat er nur wenig Positives zu berichten. Hier sieht man das ganz deutlich. Die etwas größeren Bäume sind alle befallen. Die sind alle tot. Hier auf der anderen Seite gibt es noch etwas jüngeren Bestand. Die haben bisher nichts abbekommen. Aber da vorne sind auch die schon befallen. Es sieht wirklich traurig aus. Wie ein Wald voller Skelette. Vor allem der Borkenkäfer hat seinen Bäumen zugesetzt. Früher sei das nur ab und zu ein Problem gewesen. Heute befällt der Schädling immer mehr Waldflächen, vor allem im Süden Schwedens. Den ersten Befall hatten wir hier vor vier Jahren. Das war der extrem trockene Sommer 2018. Die damals befallenen Bäume sind heute praktisch tot. Da wird es sogar gefährlich, hier im Wald einfach herumzulaufen. Ein kräftiger Windstoß reicht aus, um einen 80 Jahre alten Baum einfach umzuknicken. Viele Waldbesitzer kommen kaum hinterher, den kranken Bestand zu fällen und abzutransportieren. Ein enormer wirtschaftlicher Verlust, so Scherstin Ström von der schwedischen Forstbehörde. Es geht um viele Milliarden Kronen und es geht auch um die ausbleibende Veredelung des Holzes. Dadurch verliert der Wald deutlich an Wert. Was eigentlich Bauholz werden sollte, landet nun bestenfalls im Wärmekraftwerk und sorgt damit für zusätzliches CO2 in der Atmosphäre. Wie stark die Schäden zugenommen haben, macht ein einfacher Vergleich deutlich. Im vergangenen Jahr wurde so viel Holz durch Borkenkäferbefall geschädigt wie früher in mehr als 50 Jahren. Morlin Kant, Wissenschaftlerin der schwedischen Naturschutzbehörde, die auch für Klimafragen zuständig ist, warnt vor den Folgen. Das Wachstum von Biomasse in unseren Wäldern geht nun schon seit mehreren Jahren zurück und pendelt sich auf einem niedrigeren Niveau ein. Gleichzeitig sehen wir, ebenfalls seit einigen Jahren, eine stärkere Abholzung und die zunehmenden Schäden aufgrund des Borkenkäferbefalls. Langfristig würde damit auch das ehrgeizige Ziel Schwedens in Gefahr geraten, das gesamte Land bis 2045 in eine CO2-Neutralität zu führen. Ja wir, ja, wir haben eine verringerte Aufnahme von Kohlendioxid aus der Atmosphäre. Und das ist natürlich nicht gut. Schwedens Naturschutzbehörde schätzt, dass aufgrund der Schäden und der damit verbundenen Abholzung allein im vergangenen Jahr 5 Millionen Tonnen CO2 mehr in der Atmosphäre verblieben sind, die sonst der Wald aufgenommen hätte. Das sind mehr als zehn Prozent der Kohlendioxidsenke, die Schweden in seinen Klimaplan eingerechnet hat. Und für die Zukunft sieht es nicht sehr viel besser aus. Mehr Trockenheit, wärmere Sommer, mehr sterbende Waldflächen. Aufgeben will Klaus Rüdberg aber nicht. Er will die vom Borkenkäfer befallenen Flächen wieder aufforsten. Mit mehr Birken und Kiefern statt nur Fichten. Denn von einem ist Rüdberg überzeugt. Wenn sich das Klima wandelt, muss sich auch der Wald verändern.
1: Sie hören Global, das Umweltmagazin. An diesem Wochenende startet die Fußball-Weltmeisterschaft der Herren in Katar, wegen Menschenrechtsverletzungen eine sehr umstrittene Veranstaltung. Und wie sieht's mit dem Umweltschutz aus? Der Fußballweltverband FIFA und das Emirat Katar hatten zumindest große Ziele. Von der ersten klimaneutralen und nachhaltigen Fußball-WM war bzw. ist da zum Teil heute noch die Rede. Die angeblich grünste WM aller Zeiten soll also ausgerechnet in der Wüste stattfinden, in dem Land, das den größten CO2-Ausstoß pro Kopf hat. Von Martin Thiel aus der Umweltredaktion wollte ich wissen, wie das gehen soll. Wie sieht die Nachhaltigkeitsstrategie von Katar aus?
6: Ja,
7: also tatsächlich liegen acht Stadien, in denen gespielt wird, nahe beieinander. Stichwort kurze Wege. Eine nagelneue Metro führt quer durch Doha, verbindet die Stadien miteinander. Um die unvermeidlichen Emissionen auszugleichen, wurden ca. 679.000 Sträucher und 16.000 Bäume gepflanzt. Bewässert werden die mit recyceltem Wasser, das klingt alles ökologisch, es wurde auch eine große Solaranlage gebaut und dann ist da ja noch das Stadion 974, das aus 974 alten Schiffscontainern zusammengebastelt wurde. Nach dem Turnier kann das Stadion ab und an anderer Stelle wieder aufgebaut werden, ein Plug-and-Play-Stadion wie aus Lego. Auf den ersten Blick wird also ziemlich viel für eine nachhaltige WM getan.
1: Das klingt jetzt nicht ganz so überzeugt, was läuft denn schief bei diesem Nachhaltigkeitsplan?
7: Ja, also es fängt leider damit an, dass das Emirat 2019 die schlechteste CO2-Bilanz weltweit hatte. Das ist schon mal wenig vertrauenserweckend. Die Metro benutzt bisher kaum jemand, weil die Kataris eben Auto fahren. Könnte also sein, die Züge fahren nach der Weltmeisterschaft, wenn die Fans wieder weg sind, einfach leer. Und so sieht es auch mit vielen anderen Versprechen aus. Stichwort kurze Wege in Katar. Ja, die gibt es zwar, aber es gibt nicht genügend Übernachtungsmöglichkeiten. Also müssen viele Fans zu den Spielen mit Flugzeugen pendeln. Das ist alles andere als umweltfreundlich. Und die angebliche Kompensation durch die zigtausend Sträuche und Bäume ist leider nur auf den ersten Blick sauber. Denn im Wüstenstaat kommt das Wasser für die Bäume von zehn energieintensiven Meerwasserentsalzungsanlagen. Und die Energie dafür kommt eben aus fossilen Quellen, wie übrigens fast die komplette Energieversorgung des Landes. Klar, Katar ist reich an Öl und Gas und nutzt es auch. Ja, und selbst das Leuchtturmprojekt, das Stadion, das aus 974 Containern gebaut wurde, hat keine gute Ökobilanz. Denn durch den Bau sind schon Emissionen entstanden. Es wird in Katar nicht weiter verwendet werden und durch einen Weitertransport entstehen neue Emissionen, sprich die Ökobilanz des Stadions wird dadurch auch nicht besser.
1: Also ich ahne die Antwort, die Ziele einer klimaneutralen WM scheinen nicht aufzugehen.
7: Ja, es ist absolut zu befürchten, dass es viel PR, viel Greenwashing ist, was die FIFA damit Katar betreibt. Die Deutsche Umwelthilfe zum Beispiel kritisiert, dass die sogenannte Klimaneutralität falsch interpretiert und ausgelegt wird. Die Hotels werden nach der WM nicht ausgelastet sein, die Stadien nicht mehr genutzt werden, Stichwort weiße Elefanten. Und was mit den Bäumen nach der WM passiert, ist auch unklar. Und deshalb lautet eben die Kritik, dass die WM in Katar nicht nachhaltig ist oder sein kann. Der Reichtum des Landes ist auf fossilen Energien aufgebaut, die Infrastruktur Autos, Klimatisierung von Gebäuden, Eislaufbahnen in Shoppingcentern etc. verbrauchen diese Energie. Katar kann sich das leisten. Sprich, es ist zu befürchten, dass Nachhaltigkeit nach der WM in Katar kein Thema mehr sein wird.
1: Martin Thiel über dicke Kratzer in der grünen Fassade der Fußballweltmeisterschaft in Katar. Und das war global das Umweltmagazin. Ich bin Stefanie Peik. Machen Sie es gut.